0: les mots d'à côté, sur le trottoir d'à côté.
1: Suite à cette intervention de Xavier Mayaplana, donc directeur d'un hôpital de jour s'appuyant sur la psychothérapie institutionnelle, nous avons maintenant les échanges avec la salle. Donc la salle, c'était une journée très réussie du CNAES, puisqu'il y avait à la fois des adhérents du CNAES, donc amateurs de l'histoire, de l'éducation spécialisée, mais aussi... Des gens s'inspirant de la psychothérapie institutionnelle, mais aussi des étudiants, des professionnels, des formateurs. Donc, euh, un mixte fort réjouissant qu'on aimerait voir plus souvent.
0: Avant de passer la parole à la salle, je voudrais poursuivre par une réflexion que j'avais en tête la dernière fois qu'on s'est rencontrés, puisque vous m'avez raconté sur un procuste à moi tout seul avant. Etc et je trouvais que c'était une manière d'entrer en matière tout à fait intéressante. En vous entendant une deuxième fois aujourd'hui, en écho avec la question que posait les premier intervenant ce matin, qui était comment ça se fait que finalement la psychothérapie institutionnelle, on n'en parle pas, on ne la pratique pas, ça n'existe pour personne, et quand même vous êtes 150 ici, donc il y en a 150 qui se posent des questions. Vous avez dit plusieurs fois... Euh, que vous êtes dans une situation si on la voit avec la paire de lunettes négatives on pourrait dire de personnes, de professionnels qui patougent. mais si on voit ça avec des lunettes positives on pense que c'est au contraire une manière d'être au plus proche de ce que les gens révèlent d'eux de, de leurs difficultés de leur appétence de leurs euh, moments euh, émotionnels euh, et, et, et physiques à ce moment-là, et est-ce que c'est pas usant, en même temps, est-ce que c'est pas régénérant, de choisir de travailler comme ça
2: Usant, je ne pense pas, c'est fatigant, mm -hmm. mais pas usant. Il y a des fatigues qui usent, et il y a des fatigues qui fatiguent. Hein? <rire> <rire> Vous savez, quand, quand tous les matins, vraiment, ce pas une boutade, je le pense vraiment, on est très fatigué, on a la chance d'avoir pas mal de vacances parce qu'on en a besoin. Hein. C'est la bonne fatigue parce que dans ces moments-là, on apprend tous. Hein. Ce matin, un garçon, bon, je regarde Jean-Michel, bon, il était comme nour, hein, il a fait l'accueil avec nous, il serrait la main, il était vraiment un vrai huissier de, 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 vraiment de, de n'importe d'un grand endroit, même de l'Élysée. « Bonjour, messieurs. » Bonjour madame, il était vraiment, et c'est un garçon qui, bon, à côté, si vous me racontez toutes les difficultés qu'il a, je peux vous dire, il y en a pour trois heures. Hein. Et là, et c'est avec ce garçon, on a passé six mois avec l'ascenseur. Moi, tout le matin, quand il est arrivé, il était très inquiet qu'un troisième étage où nous sommes, il soit suspendu en l'air. Donc, on se prenait l'ascenseur avec lui, et on dit, à quel étage, du poste, à quel étage on va aujourd'hui, nous Il me disait, on va au quatrième. On va au cinquième, on va au premier, en sachant qu'on en allait un par jour, pendant six mois. Et pendant ces moments où on allait, le garçon s'allongeait par terre, regardait la fermeture des portes de l'ascenseur, on arrivait au quatrième étage, on descendait au quatrième étage, on voyait disparaître l'ascenseur, on rappelait l'ascenseur, et donc c'est le moment où les gens arrivent. Hein. Donc l'ascenseur, parfois, vous attendez cinq, six minutes. Voilà, un travail de six mois. Quand j'ai vu ce garçon, vous voyez... Euh, aujourd'hui, serrer la main, est très sérieux, c'était vraiment... Vous savez, quand un enfant de, qui va bien, euh, à deux ans, de, veut aider son père, veut sa mère faire quelque chose, c'est sérieux, c'est pas de la blague, il ne faut pas se moquer de lui. Hein? C et là, c'est pareil, ce garçon, <coughs> il a pu pécer le pas, vous voyez, donc, ça, moi, ça me régénère, plutôt, ça me fatigue aussi, c'est bien qu'il y ait des week-ends et qu'il y ait des vacances. Hein? Mais, voilà, et c'est ce travail-là parce que c'est, fin des comptes, c'est un travail humain, d'humain. C'est le travail que n'importe quel humain doit faire, à fin des comptes. Ces enfants-là nous le font faire tous les jours d'une façon intensive. Mais on est à plusieurs et on en apprend énormément. Voilà, ce euh, n'est pas du tout usant. Ce qui est usant, c'est quand vous voulez que tout le monde mesure 1 en 70. Et tous les matins. Tous, tous les matins à fur et à mesure que les gens arrivent, vous les, paf, les mettez dans le mètre 70. Et ils vous rabotaient, vous rabotez, hein, vous les écarissez. Et aux parents on leur dit écoutez, madame, je vous l'avais déjà dit, euh, vous avez signé l'admission, c'est écrit, réalisez, s'il vous plaît, hein, le contenu de, de la portion d'admission qui a été élaborée avec le, 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 le béni oui de l'autorité de santé, qui nous a dit que c'était très bien. Bon, vous voyez, je suis ironique, là, mais je veux dire, mais à peine, hein, à peine. Vous voyez, donc si, on, si je dois rechercher à me régénérer auprès de la procédure, auprès du mètre 70 je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Parce qu'à euh, ouais, hein, qu fin des comptes, Procuste, euh, lui, est un malin, il mesure à m 70 Il euh, n'empêche que Thésée l'a quand même tué. Hein. Mais bon, c'est quand même un monde terrifiant. Hein, le monde de la juste mesure et des gens qui savent.
3: Ah, J'ai une question. Tout le monde ne peut pas être taisé. cest taisé, c'est le roi de, de la peine. Ouais. Il va tuer trop plus, effectivement. Mm. Moi, ça m'arrive d'avoir les envies de meurtre, vis-à-vis hein. mm. -vis de certaines personnes qui euh, me demandent de rentrer dans la mesure, effectivement, de mesurer et de monter, etc. Alors, c'est une contradiction. Si je tue euh, l'examinateur, le, hein, je passe aux assises et tout, bon, je n'ai pas, euh, pas envie là tout de suite. Hein. Non, non, mais je de la moitié, mmh. moi j'ai des de meurtre, j'en ai au moins une fois par
1: mois.
3: Oui. Et donc voilà, qui, ah bah. alors, dans l'état actuel des choses, moi je suis tout à fait intéressé par votre travail, euh, qui peut servir d'intermédiaire, là, entre le mesureur, parce qu'il en a parlé aussi, le les arpenteurs, oui, 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 le Kafka, on y est, quoi, mmh. Et donc, euh, qui, qui va servir d'intermédiaire Comment on peut trouver un SAS euh, Un SAS, quelque chose, enfin, j'en sais rien, il faut hein, trouver un moyen entre justement le mesureur ou le mesurateur, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, et puis euh, le, celui qui travaille effectivement dans, dans l'intelligence, enfin, avec l'intelligence. L'intelligence, on n'a pas défini ce matin, c'est... L'art de rassembler des choses différentes euh, pour, pour les mettre ensemble, c'est quand même, il faut y penser, ce que vous faites là, dans votre travail. Enfin, là, moi, j'ai quand même envie de travailler cette question aujourd'hui, parce que c'est la question
2: actuelle quoi, pour nous. Bon. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je vous dire un peu comment nous faisons. Hein. D'abord, les arpenteurs veulent des mesures. Ou bien, il, il y a trois mois... On a passé la certification numéro 4, la V4. On a, le, moi, depuis il y a 15 ans que j'y suis, c'est la quatrième visite des certifications. Je vois, regarde Isabelle, ça c'est bientôt toi Isabelle. Hein? Voilà. Donc les arpenteurs veulent des mesures. Mais on remplit les mesures. On coche les cases. Mais de ça à penser que, que la moindre de cases causées, ne pas le dire moi, la moindre de cases cochées, Ouais, <rire> c'est causé, ne voilà. Faut surtout pas causer avec ces gens-là. Faut surtout pas causer. Il faut donner des mesures. Hein? Donc nous, on remplit les mesures, on remplit les grilles. oui il ah, y en a plein de choses cachées. Il y en a plein. Mais c'est vrai que c'est pour nous, c'est clair et net. Quand je dis pour nous, c'est pour l'ensemble de l'équipe, pour moi en tant que directeur, pour la direction générale de l'association pour laquelle je travaille. On hein? est eh bien d'accord là-dessus. Hein? Et il y a peine où on travaille cette question-là comme... c'est pas une question d'accueil. Moi, comme faire, faire une charte de bien-traitance, pour moi, c'est la pire des choses à niveau de l'accueil qu'on puisse faire. En disant, on vous délivre un certificat de bien-traitance, comme ça, vous faites ce que vous voulez. Hein? Néanmoins, j'ai la fait, cette charte de bien-traitance. On la donne, la case est cochée, et on peut plus parler, et en plus, je peux vous dire expérience. depuis 2003, il y a quand même maintenant 13 ans d'expérience. J'ai rencontré à quatre reprises. Et à chaque fois, ces trois ou quatre experts de santé. À fin des comptes, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent surtout pas savoir. Et ce qu'ils veulent, c'est est-ce que vous, vous pliez à ce qu'on vous demande. Oui, oui, oui. Ils ont rempli. Ils ont le fait de telle façon que surtout, ça ne prenne pas du temps clinique. On ne va pas jouer le jeu, on va faire tout ça en synthèse, en réunion d'équipe. On ne fait pas de la constellation autour de cette histoire-là. Ni de la constellation, ni de l'accueil, ni rien qui puisse être de bruit de loin, faire penser à la psychothérapie institutionnelle. C'est clair, c'est net, on le pense depuis 2003. Et en plus, ce qui est intéressant, que les experts qui viennent, il y en a eu un certain nombre. Hein, c'est quatre fois, ça fait douze experts. Hein. On, en a, on en a eu des miens, on en a eu des co-. Il y a tout ça, hein il, y a, il y a tellement d'années hein mais en fait des comptes, c'est Orwell, mais Orwell, en même temps qui, qu qu c'est maintenant quelqu'un parlait d'Orwell, de la novlangue langue. Pour nous la novlangue langue, c'est une espèce de un code parmi d'autres qu'on parle ne on sait avec qui on le parle, il après aussitôt, on le merveilleuse, voyez, et voilà c'est et, et, et c'est quelque chose qui, ce qui veut dire que les enfants qu'on accueille qui connaissent en rayon de la dissociation, nous apprennent à comment on peut se dissocier pour la bonne cause. Et, et ce n'est pas une boutade. Ce n'est vraiment pas une boutade. C'est une question de dissociation. J'ai compris que vous êtes directrice. Ça, occuper cette fonction-là, ça demande une certaine capacité à se dissocier. Là, ça, je le pense. Euh,
4: tout ce que vous en accueille comme votre travail quotidien <coughs> est répété quotidiennement et est parfaitement clair, euh, comment est-ce que ça passe, ce discours et cette pratique, auprès des personnes qui travaillent
2: avec vous les, les personnes, c'est les membres de l'équipe oui. Hein oui,
5: les membres de l'équipe, c'est <coughs> tout le monde <coughs>
4: D'accord, tout le monde est persuadé que c'est comme ça qu'il faut agir, tout le
2: monde est persuadé que c'est ça le boulot qu'il y a à faire. Euh, comment vous faites pour faire passer votre conception bah Oui, ah, il y a, voilà, vous allez voir qu'elle sourit en plus. Il y a, a maintenant une professionnelle qui a été stagiaire à l'EPI il y a deux ans. Alors peut-être elle peut vous expliquer. En tant que stagiaire, c'est une, une très bonne place pour observer une équipe. Hein. Et surtout, maintenant qu'elle n'y est plus, elle peut nous critiquer autant qu'elle veut, donc il n'y a pas de problème. Si elle, si elle le pente. Euh,
4: non, mais j'ai l'impression que euh, la question a euh, un petit peu euh, discutée par M. Euh, Monaplana. Euh, justement, euh, l'équipe n'est pas toujours d'accord, <coughs> n'est pas toujours d'accord, justement, c'est ça euh, qui. Qui fait qu'on peut tranquillement en discuter. Parce qu sait que ne mmh. pas être d'accord, ça, ça n'est pas un empêchement à penser ensemble, quand mmh. en même. Et, euh, et donc je pense que, de la même manière que ce matin, on voyait, euh, ou qui disait que voilà, les nouveaux sont des casse-pieds, souvent, dans, dans un système, où on a l'impression qu'il fonctionne, on a l'impression qu'on a trouvé. Euh, même si on essaie de s'en détacher tout le temps on quelqu'un qui, qui va arriver et qui va être euh, aussi en, en désaccord avec, euh, avec comment ça fonctionne, déjà je pense que quelqu'un qui va être foncièrement, foncièrement en désaccord ne viendra pas travailler là-bas euh, mais, mais des, des simples des désaccords qui soient plus ou moins profonds euh, vont pouvoir s'exprimer justement, et c'est ça qui va permettre de travailler ensemble à...
2: et vous savez cette question de l'accueil, ah, bon. Cette question de l'accueil revient régulièrement, au moins une fois par an, en réunion d'équipe. Il y a toujours quelqu'un qui dit ça n'a plus de sens, ça radote, c'est devenu opératoire. Vous voyez c est, c est, et Voilà, c'est un peu ce que disait Margot. Donc, on, on en discute. Et après, bon, l'accueil, les locaux, la géographie est importante. Il y a la cuisine. Quand, quand vous ne vous sentez pas accueillant, vous, vous ne vous, vous sentez pas accueillant tous les jours, hein? Vous allez dans la cuisine et souvent il y a toujours trois ou quatre membres de l'équipe, refugiés dans la cuisine, en temps de siroter un café et pas avec les autres, et personne n'ira leur reprocher ça. Parce que chaque ça nous arrive à tous, de temps en temps, d'aller nous refugier dans la cuisine. Vous voyez donc que ce pas une adhésion du style, euh, voilà, hein, ça ne peut être qu'ambivalent. Et même il disait dans, dans ce matin, il disait que même le sabbat de soi, il y a des gens qui sont au sabbat de soie lundi, mardi et mercredi et pas le jeudi, le vendredi hein. donc je pense que, voilà, que c'est cette pensée là qui est intéressante hein. On est, personne n'est tout bon ou tout d'accord ou tout mauvais ou tout en désaccord oui je voudrais compléter euh, sur cette euh,
1: question de euh, comment ça passe euh, comment les conceptions de la direction
2: passeraient tu, tu, euh, tu, tu peux dire que tu as travaillé pendant... Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai
1: travaillé pendant 13 ans euh, avec Xavier. Euh, Je l'ai accueilli. Euh, alors, il faut revenir à un autre aspect de la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire la question de statut ou les fonctions. La fonction de direction, elle est partagée. Elle est partagée. Hein, Ce n'est pas le directeur qui impose... Euh, euh, un discours et, et voilà sinon on, voilà, on, on retourne dans le temps de procuste donc il y a un directeur procuste et il y a comment dire un collectif un collectif intellectuel un collectif de parole où on échange donc quand j'écoute Xavier faire son exposé que j'ai trouvé formidable bien sûr euh, je, 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 je reconnais des bouts de monde et, et voilà et c est, c est, donc on est dans une dynamique de l'échange une dynamique de la création collective et donc, euh, donc voilà c'est ça est ce qu'on ce que est ce que quelqu'un comment quand il est bien accueilli euh, il pourrait ne pas euh, ne pas adhérer quoi hein euh, de fait euh, je veux dire on a extrêmement peu de mouvement personnel euh, ça c'est un signe quand les gens restent alors on pourrait voir ça du côté du conservatisme du confort etc mais c'est que quand même la première chose c'est qu'on reste parce qu'on est euh, Heureux de travailler, effectivement, mais euh, on est vraiment, on trouve que c'est un lieu d'invention, de renouvellement perpétuel, et donc, euh, donc voilà comment, euh, comment ça fonctionne. Bon, je vous donne une image un peu idéale, mais, mais voilà, ça n'empêche pas le conflit, mais il y a une possibilité de le mettre en parole.
0: Peut-être une des dernières questions
1: euh, L'accueil,
6: oui. Alors, euh, justement, dans les centres de formation, l'accueil, c'est un dilemme il y a plusieurs filières, et euh, enfin,
3: les formateurs, je ne voudrais pas qu'on qu prenne mal ce que je dis parce que des fois je parle très vite, et... oh, il ouais. <rire> mais mmh. ils ont un cadre horaire quand même
6: assez, c'est vrai qu'on à 9h, 17h, pas pour tout le monde, la preuve, moi j'arrive un peu plus tôt, parce que, <rire> que l'accueil, c'est important, et quel que soit le public qui circule, je trouve ça normal qu'ils aient affaire à quelqu'un. En fait, la question aussi dans, dans un centre de formation, parce que je ne suis pas du tout dans un donc L'hôpital de jour, hein, pour le coup, mais ça m'interroge aussi, parce que la question de l'accueil, elle est dans tous les espaces, finalement. Et euh, pour le coup, euh, quand on est dans un centre de formation on est sollicité tout le temps, sauf si on ferme sa porte. Et c'est assez curieux, parce que euh, là où je vais, je vois souvent des portes fermées. Alors que moi, j'ai tendance à laisser la mienne tout le temps ouverte. Hein. Et, euh, et comment, en fait, euh, alors j'entends bien que c'est une dynamique d'ensemble, hein, d'ailleurs, nous, on a une. Enfin, on a une directrice qui est arrivée qui me sent très bien mais elle, ça, pour toi, elle est très accueillante elle est positive elle vient d'arriver je pense qu'elle va dans ce sens là mais une équipe qui a l'habitude de fermer la porte euh, elle n'est pas prête à accueillir et comment finalement elle même peut se rendre compte qu'elle n'est pas prête à accueillir Parce que peut-être que d'ailleurs je suis trop critique peut-être qu'elle est prête à accueillir hein. euh, moi j'étais très bien accueillie par contre par cette équipe parce que je suis une professionnelle euh, et puis je ne sais pas tout mais euh, pour le coup, les publics qui arrivent, ils se sentent gênés. Ils sont le couloir, ils voient une porte fermée, ils attendent derrière. Donc il faut aller vers eux, leur dire « Vous cherchez quelque chose ?» avec un sourire, et on leur répond et ils disent « Oui ». Donc je pense que peut-être aussi, en voyant d'autres le faire, euh, ils voient, aussi, enfin, je ne veux pas critiquer mes collègues, mais c'est quand même complexe de dire que l'accueil, c'est l'affaire de tous. Voilà. Ça, ça va euh, entre ceux qui disent euh, « Oui, je suis d'accord, mais qui ne font rien » entre les accueillants qui ont la place de l'accueil et qui restent sur quelque chose qui peu vitrine, entre cette demi-porte dont vous parlez, puis aujourd'hui on a le mec de la sécurité, en plus
2: aujourd'hui à l'accueil. Hein.
6: D'ailleurs des fois il y plus d'accueil que personnel.
2: Là parce que ça donne de la vie à il parle il parle. On y parle. Ouais. Donc, euh, ouais, au va. moins on a quelqu'un maintenant qui ah, prend ouais. l'accueil oui, donc cette question c'est comment
6: euh, on peut aussi être dans une dynamique, comment on amène chacun aussi à <coughs> se sentir responsable dans cet accueil voilà est
2: un bon. là, est cette question qui, qui c'est une question que l'on peut, que peut essayer tout le temps de dire quelque chose c'est l'équation que je disais, à mon avis on peut être accueillant, questionner, si accueillir ça me paraît très très important, ce n'est pas, pas une boutade, ce n'est pas une option. Si on ne se sent pas accueilli au lieu où on travaille, au où on est, il y a accueilli, pas seulement par une personne, c'est par, par une ambiance. Hein. On fait comme ça parce que Auré nous le disait ce matin. Hein. La question de l'ambiance, hein, c'est ça voilà, se accueilli. Il y a des lieux où il n'y a pas d'ambiance, c'est ce que j'appelle les lieux Ikea. Les gens disent que c'est quoi il y a Ikea? vous allez à Ikea, vous avez des magnifiques salles à manger, des magnifiques chambres des cuisines magnifiques, mais ils ne sont pas habités, il n'y a personne, c'est normal on est chez Ikea mais il y a des lieux, quand il n'y a pas d'ambiance, on est chez Ikea même s'il y a des beaux meubles même si c'est très beau, vous ben voyez c'est pas habité et l'accueil la différence vraiment entre Ikea je suis un peu, un peu, un peu rude là, mais bon hein? c'est vraiment, c'est une question d'ambiance c'est une question vraiment d'accueil qui peut prendre beaucoup de formes différentes, bien entendu, hein. c'est-à-dire, et c'est très lié à l'histoire, c'est très lié, bon, à l'histoire de l'Hôpital de Jour, créé par Michel Soulet, euh, que c'était un homme qui, qui, qui était, il jouer, hein. il venait même du faire un psychogramme très âgé à hein, l'Hôpital de Jour, il, voilà, il ouvrit des espaces de jeu, il, il lit le sérieux, il, il fallait jamais se prendre au sérieux quand les choses étaient sérieuses, hein. C'est étonnant parce que vous bon, en quelque sorte, le sérieux dont il parlait ce matin, c'est pas se prendre au sérieux, hein? surtout pas. Hein? Donc voilà, donc, a, il, après, donc, dans, cette, dans ces humus, comme il disait lui, dans ces terrains-là, voilà, ça a poussé comme ça la question de l'accueil. Ailleurs, ça peut pousser autrement. Mais je pense vraiment qu'on est accueillant que si on se sent, je dis bien, on se sent accueilli. Hein? Et les portes, les, les enfants de l'hôpital de jour sont des vrais spécialistes des portes. Hein? si la porte est ouverte si la porte est fermée si la porte est ouverte ils ne réagissent pas du tout pareil hein? oui. hein, j'ai eu des collègues parfois que la porte est grande ouverte mon monbron tu dis il faut que tu frappes il va frapper sur toi je dis, parce qu'il y a la porte et il y, y a ce moment là quand l'enfant sort fâché il vous ferme la porte en disant au moins c'est plus clair parce qu'eux c'est pas le détail la question de la porte hein, voyez, donc, euh, donc, vous parlez beaucoup de porte c'est tout en langage hein.
7: Oui, Ma question concerne plutôt les, les interdits. Oui. Vous savez, ce matin, je suis arrivé à midi à, à mon rôle, et puis pour venir jusqu'à ce centre de formation, euh, j'étais obligé de passer devant une école primaire qui n'est pas loin d'ici. Et les enfants étaient en, dans la cour de récréation, en train de jouer. Donc je me suis arrêté, je les ai regardés. Ça, je, je pensais à mes propres enfants que j'allais chercher le matin à l'école. Et ça, ça m'intéressait. Je, je me disais, tiens, les gars, il joue aujourd'hui. Mmh. Mmh. Soudainement, arrive une enseignante qui me regarde. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là Alors, alors je le regarde. Elle me dit, c'est interdit. Alors, je lui ai dit, comment vous vous, vous vous présentez Non, euh, il dit non, non c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de regarder les enfants. Ça m'a fait penser d'un seul coup à une autre aventure de ce genre, à, à Strasbourg. Euh, depuis que je suis à la retraite, je fais pas mal de vélo et puis je vais régulièrement regarder des parachutistes. Il y a un club de parachutistes. Un peu au sud de Strasbourg. Et euh, le club de parachutistes, juste un terrain militaire qui est entouré, entouré d'un grillage très haut, 2 mètres environ. Et moi j'ai l'habitude, quand je regarde les parachutistes qui, qui sont dans le ciel, je m'appuie sur le terrain, sur le, sur le grillage. Et je regarde comme ça, je suis tranquille et je trouve ça très beau. Soudainement, sans arriver deux militaires à <coughs> habilières noires avec ben un gros chien hein, qui me disent qu'est-ce que vous faites là <coughs> alors je dis bah, je regarde les parachutistes <coughs> oui vous regardez les parachutistes mais vous appuyez sur le grillage <coughs> bah, oui je, je vois mieux comme ça oui, ils me disent c'est interdit de s'appuyer sur le grillage <coughs> voilà. voilà alors voilà deux plus interdits que Qu'est-ce que vous faites avec les interdits Comment vous les
2: faites passer Vous savez, euh, la, la, la question des interdits. Hein, dans un hôpital de jour pour enfants, comme ceux que nous accueillons, je trouve que souvent, bah, on Là, dans ces cas-là, on est dans le monde ordinaire, dans le monde de la sécurité, de la chasse aux pédophiles et aux, aux terroristes. À la mine, c'est facile. Vous voyez Avec les enfants que nous accueillons, la question, c'est que tant que le lien n'est pas créé, tant que les bords ne sont pas posés, tant qu'on n'a pas pu border à minima ces angoisses d'être anéanti, les interdits, vous en faites ce que vous voulez. Vous les avez dans la tête. C'est important de les avoir dans la tête. Tant que le lien et les bords ne sont pas posés, et moi, quand je vois partout, c'est interdit, il est interdit, quand vous n'êtes pas, comment vous voulez, quand vous voulez, interdit il y, a, il, y a, il y a le mot « être », il y a le mot « dit ». Donc avant, créons des liens, posons des bords, bordons. Ça n'empêche pas de le dire, tu sais, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça n'empêche pas de le dire. Mais voyez ce que je veux dire. Il y a un moment donné, pour certains, au bout d'un certain temps, la question, on a, on a ce qu'on appelle des règles de vie à l'hôpital de jour, qui sont là justement pour que le mot « interdit », ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose à dire. Hein. En dire, il y en, en rend compte. On ne peut pas transgresser l'interdit sans en dire rien. Il faut en dire quelque chose. Et c'est comme ça que nous, les, que nous les travaillons. On fonctionne depuis 1981, donc il y a déjà quand même 35 ans, et jusqu'à maintenant, ça nous a suffi. Il n'y a pas eu de, ni de meurtre, ni des. Mais, mais les interdits, ce qui paraît important, par rapport. Pour les enfants, tant que le lien. Poser le lien, c'est poser des bords, bordés. Vous savez, c'est ça fait toujours penser euh, à ces enfants un enfant qui dort très bien, un enfant qui va bien hein? qui dort très bien, il de deux ans et demi il se lève à chaque fois lit, hop oh, il sort qu'est-ce qui t'arrive, j'ai pipi bon elle fait pipi, va te coucher hop, il s'en fout au lit et deux minutes après, j'ai soif bon on lui donne à boire après la troisième fois, il revient je ne sais pas ce que j'ai et à un moment on lui fait un câlin à la quatrième fois, on l'accompagne au lit on le nourrit, et qu'est-ce qu'on fait on le borde. Si vous bordez du premier coup, ça ne marche pas pour un enfant qui va bien. Hein? Vous bordez au quatrième coup, au troisième ou au dix-huitième, peu importe. Et souvent, quand vous bordez, là, du coup, l'interdit prend. Si, vous voyez ce que je veux dire L'interdit, c'est maintenant que tu nous fous la paix à ta mère et à moi. Tu peux être tranquille, je regarde mon match de foot, je ne sais pas. Chacun sait, hein? voilà ce que Je ne sais pas. Ça répond bien sûr pas à la question quest ce qu'on fait avec les interdits. Parce que c'est des réunions d'équipe auxquelles vous ne pouvez pas imaginer euh, ce, que ça peut, ce que ça peut discuter là-dessus. Mais à chaque fois qu'on amène une question autour d'une question d'interdit, de, 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 la, 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 les choses vont nous, nous aider à ajuster, ajuster une réponse. Que ça ne sera pas de mettre 70, ça sera plus, ça sera moins, ça sera où c'est bas. Il y a encore une réponse où, qui satisfera personne non hein, Et voilà, ben, voilà. Je sais pas. C est, c est, bon, voilà, ce que je peux vous dire, euh, une,
5: une question. Oui, deux, deux points. Un premier. Si les institutions avaient un sur moi elles seraient téléphoniques. J'appelle. Ring. <coughs> Pour l'accueil, taper 1. <coughs> Pour l'accueil de tel service, taper 2. <coughs> <deux>, etc. <coughs> Ça pose quand même un problème. peut être une contradiction forte. Enfin, et deuxième point. Ici, il y a beaucoup d'étudiants faut faire attention quand même quand on parle des questions de mesures. Moi, je peux dire tout de même que la fabrication, la co-fabrication quand même, avec les dirigeants, etc., avec beaucoup de noël, des équipes, d'indicateurs, et un certain nombre de mesures ont été utiles car elles ont fait progresser quand même oui. un certain nombre d'endroits où ça les mal, y compris par rapport à la question de violence. Donc premièrement. La seconde, c'est que euh, les outils, tout dépend ce qu'on en fait. La vraie question, c'est moins parfois les outils, ils sont toujours imparfaits, que... Dans quel esprit euh, on les utilise Et s'agissant de l'évaluation, après que longtemps, dans ces secteurs-là, on a dit on ne veut pas évoluer puisqu'on travaille sur de l'humain. Bon, ce qui était quand même un peu une connerie. On voit que, bien sûr, ce sont des métiers qui marchent dans des formes d'insécurité, d'instabilité. On a démarré la journée sur une forme d'instabilité qui n'était pas évidente, mais significative et intéressante, je trouve. Eh bien, euh, euh, il y a le versant des évaluations internes est la monâme Alors c'est nous qui fabriquons les outils. Alors comment on le fait et quelle place on donne euh, aux citoyens euh, usagers, quel que soit quelque sorte leur état psychique, mental, intellectuel, etc., euh, et leur âge, y compris quand ils sont des personnes âgées. Euh, et ça c'est une des questions qu'il faut poser aussi euh, aux, aux, aux responsables qui sont chargés de ces évaluations euh, externe, donc l'interne, on en a, on a la main et l'externe, et eh bien l'externe, il faut à un moment donné pour plus politiquement se dresser quand il faut le faire, mais en même temps, ne pas nier que c'est intéressant aussi d'avoir quand même des éléments de comparaison.
2: Mais, oui, mais, mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'on est dit, je ne suis pas contre les mesures, je suis contre le fait de vouloir mettre, avoir la bonne mesure d'une fois pour toutes. Très, je ne suis pas du tout contre les mesures. Hein, c'est très, très important. Le cadre institutionnel que nous proposons, ce n'est pas pour enfermer les gens dans ce cadre-là, mais c'est pour pouvoir nous permettre à nous de savoir si on est dedans, si on est dehors, si on, est, si on part dans le sens opposé de ce qu'on avait dit, vous voyez, ça ne pèse pas qu'on puisse... Mais s'il n'y avait aucune mesure, on ne pourrait même pas euh, savoir si on transgresse, savoir si on est d'accord, savoir si on n'est pas d'accord... Mais c'est important, je ne suis pas contre les mesures, c'est l'utilisation qu'on en fait pour évacuer l'incertain. Hein? Voilà, c est, c est, non, non, je, je suis un, par ailleurs, formateur et enseignant, et cette question-là, hein, il y a une pour pouvoir... Euh, part, je pense que pour plus, vous savez, c'est quelqu'un, plus j'en parle, plus j'ai de tendresse pour cette homme-là. Je pense qu'on vous écouterait ouais. encore longtemps. Voilà. On a
0: l'idée d'un séminaire de 5 jours hein, bon, sur la pédagogie et la, voilà. la pertinence institutionnelle. Je, je, juste un mot, parce que j'ai le micro quand même, de temps en temps, parce que sinon va je, je vais Je voulais reprendre cette histoire de porte ouverte et fermée. C'est <coughs> enfin, vrai que je ne dis pas une porte ouverte ou fermée, la porte elle est poussée ou tirée. C'est une pièce qui est ouverte ou fermée. <coughs> enfin, pour moi. Mais bon, mm. ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'effectivement ça pose la question de la limite. Et tirer sa porte, c'est aussi mettre une limite à sa capacité d'écoute. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps,
2: j'ai été directrice aussi, de temps en temps on ne peut plus. Donc, oui, oui, bien soucis. sûr. Et on a besoin de se
0: ressourcer. Enfin, hum. je voulais juste dire ça par rapport à des, des remarques qu'on été faites. Vous remercier. Oui. Et je pense qu'on pourra vous réinviter à d'autres occasions pour continuer notre recherche, parce qu'on a vraiment idée de poursuivre, ah, euh, j'ai envie de dire, le réensemencement. Le de toutes ces, ces, ces façons d'accueillir et de travailler avec les publics en difficulté. Okay.